0: Dominik Stampfer. Was geht ab? Herzlichen, schönen guten Abend. Äh, wie geht es dir?
1: Hallo Bene. Ähm, ich bin ein bisschen müde. <lacht> bin ein bisschen müde in diesem Montagabend. Äh, anstrengendes Wochenende. Aber ansonsten hier alles einwandfrei. Ich vermelde nur Gutes von meiner Seite. Bene, wie geht's dir?
0: Ebenfalls. Äh, mir geht's sehr gut. Ich habe ein äh, auch intensives Wochenende verbracht auf jeden Fall und hatte heute einen sehr turbulenten Arbeitstag. Wir nehmen heute, heute ist es unsere gewohnte Zeit, Montagabend, 21 Uhr äh, auf, was äh, ziemlich geil ist und ja, mir geht's gut, alles wunderbar, äh, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Äh, liebe Leute, herzlich willkommen zur 56. Folge Paartherapie. Ähm... Ja, war gut gewesen, mal eine Woche äh, Abstand zu haben, muss ich sagen. <lacht>
1: aber, äh, du meinst äh, ein bisschen Abstand von der Deutschen Meisterschaft zu haben, Wede? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, nicht von dir, äh, sondern von, de von dem, was passiert ist. Das meine ich eher auch von meiner Seite aus. Äh, weiß ich nicht, wie, ob du das auch so sehen würdest, aber ich habe das auf jeden Fall... War das ganz gut. Ich habe erst gedacht, ja komm, wir, wir machen direkt danach jetzt noch die Folge. Dann haben wir es hinter uns.
1: <lacht> nee, ähm, nee, nee, nee. Aber jetzt, haben also, wir nicht gemacht. Also, ich, wie soll ich sagen? Ja, zum einen ging es, glaube ich, so ein bisschen auf meine Kappe, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir hatten gesagt, ja, quatschen wir mal nochmal. Und dann bin ich nicht nochmal auf dich zugekommen, dass wir da nochmal ein DM-Special aufnehmen. Aber jetzt so zurückblicken, sage ich auch, ja, es war, glaube ich, gut so, weil äh, ja. diese Woche Abstand habe ich mal mindestens gebraucht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die Woche <lacht> jetzt schon ausreichend war. Das werden wir gleich sehen. Oh ja, ich musste da auf so ein paar Dinge, musste ich ein bisschen drauf rumkauen ähm, und ein paar Dinge noch verdauen. Aber ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das jetzt anfühlt, wenn wir darüber reden heute. <lacht> vielleicht brauchst du, ja. oder vielleicht brauchen wir beide heute ähm, eine Stunde Paartherapie at its best. Äh, werden wir mal sehen, in welche Richtung es heute geht. Weil natürlich wird die Deutsche Meisterschaft die heutige Folge bestimmen. Da wird es äh, um einige Dinge gehen. Ähm, ja. Und natürlich... Muss oder sollte auch unsere Leistung mal diskutiert werden? <lacht> ähm, Die muss ja. auf dem Prüfstand, ja, <lacht> so, so kann man das
0: sagen. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin auch ganz ruhig. Ich habe mich auch, wir haben ja auch wirklich gar nicht gesprochen seitdem. So, also wirklich seitdem ich dann Montagabend in den Zug gestiegen bin, äh, haben wir nur noch so ein bisschen hin und her geschrieben und das war's. Und treffen uns jetzt das erste Mal wirklich auch wieder und reden darüber. Deswegen, ja, es kann, kann witzig werden auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Und auch wenn, und das würde ich, glaube ich, gerne am Anfang sagen, <lacht> die Deutsche Meisterschaft, äh, so wie sie war, eine Special-Folge verdient hätte von unserer Seite, hat es... Äh, war es auch gut, dass sie sie nicht bekommen hat. Also es hat beides, aber die, das Format an sich, die Organisation, das alles hätte es auf jeden Fall verdient, das lag nicht daran. Das würde ich, glaube ich, gerne nochmal vorschicken, weil ich habe schon so zwei, drei Nachrichten bekommen, warum wir keine Folge gemacht haben dazu. Ähm, und das ist die Antwort darauf, das lag nicht an dem Format oder an dem Turnier oder was auch immer an sich, sondern äh, an ich würde sagen, den Umständen der zehn Tage insgesamt, die wir da ähm, insgesamt verbracht haben und es einfach alles sehr, eh schon sehr viel war und das wäre wahrscheinlich zu
1: viel gewesen. Ja, also kann man auf jeden Fall mit einem mit persönlichen Zeitproblemen argumentieren und wann war es, ich weiß gar nicht mehr, Samstag oder Sonntag nach der zweiten oder dritten Runde hatten wir auch überlegt, ob wir es machen, waren dann aber beide auch wie so oft ist dieses Jahr immer schon so fertig und haben dann auch zu Recht im Nachhinein wieder gesagt, nee, lass Na. nicht machen. Klar, bei anderen Turnieren haben wir es durchgezogen, aber vielleicht auch deshalb, weil wir es davor angekündigt haben. Jetzt dieses Mal hatten wir es ja nicht spezifisch angekündigt. Und ja, es ist, wie es ist. Trotzdem gibt es heute viel DM-Content. Das ist der nachgelieferte dm special eigentlich. Absolut, kann man definitiv so sagen. <lacht> ähm, und, und vielleicht, Peter, steigen wir gleich da ein, was du angesprochen hast ähm, und gehen da mal so vorweg mit, mit vielen guten Dingen. Ähm, weil ich muss sagen, auch nochmal zurückblickend, aber schon während dem Event, ich fand, es war rundum ein extrem gutes Event. Und die Scheibensucher ja. und all diejenigen, die da... Federführend bei der Organisation dabei waren, haben da einen Wahnsinnsjob gemacht. Das Ganze über vier Spieltage plus zwei bis drei Trainingstage, je nachdem, wie man das dann auch nochmal sieht. Und sicherlich unzählige Vorbereitungstage, auch vor Ort oder dann auch schon wahrscheinlich letztes Jahr das war rundum super. Also es hat extrem viel Spaß gemacht zu spielen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Organisation an sich war reibungslos. Der Kurs war in einem super guten Zustand. Es gab brutal viele Spotter. Ja, bei, den, bei den Trainingsrunden schon. Es gab Side-Events. Es gab Vor-Ort-Verpflegung, Bierwagen. Ne, 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 wie sagt man denn? Ein ne, ne, ne Anfängerkurs oder Anfängerspielkurs so trifft das wahrscheinlich eher also da war für alle was dabei und das fand ich schon deshalb also deshalb hat das, hat die dm auch definitiv das wort oder den charakter event verdient das war cool hat richtig spaß gemacht ja
0: ja auf jeden fall auch es wurde an so viele kleinigkeiten gedacht das habe ich so in, äh, im nachhinein noch mal gedacht so diese es gibt T-Off-Songs, man hat die ganze Zeit, war man da bescheid, äh, dadurch, dass es ein Golfstadt war und man hat sich warm gemacht, man hat immer wieder gehört, wer startet jetzt, was haben die Leute für Lieder, du hast es nicht nur am T gehört, sondern auf dem ganzen Eventbereich vorne dran, was finde ich auch zum Aufwärmen richtig geil war, einfach um so ein bisschen mitzubekommen, was passiert wo und da sich so ein bisschen mit einzuschalten, ähm, eine sehr gute Sache war zum Beispiel, was auch nicht selbstverständlich ist was ich aber richtig cool fand, wir hatten ja richtig schlechtes Wetter äh, zwischendrin äh, auch und, also Samstag, Sonntag vor allem oder Freitag war es gut, okay Samstag, Sonntag äh, war es nicht so gut, da wurde das Bierzelt dann kurzerhand auch mal umfunktioniert zur so indoor putting äh, Möglichkeit, dass man nicht im strömenden Regen stehen muss, eine Stunde vor der Runde um trotzdem warm zu werden das Netz zum Driven gab es auch schon vorher, das heißt auch trotz der schlechten Verhältnisse wettertechnisch, für die ja niemand was kann, war irgendwie für alle gesorgt. Es gab extra Parkplätze für Karts und ähm, die Taschen, die überdacht waren, damit eben nicht alles super nervt, sondern dass es das alles geordnet ist und das fand ich sehr gut, dass man sich da so Gedanken gemacht hat. Es gab noch eine Driving-Wiese außerhalb von dem Gelände, dass das nicht mehr hergibt. Nachdem der Parcours jegliche Fläche äh, <lacht> eingenommen hat, ähm, hat man trotzdem die Möglichkeit gehabt, wenn man das wollte, äh, zu einem nahegelegenen Gelände zu fahren und sich dort auch richtig driving-technisch warm zu machen. Wir haben es nicht äh, wahrgenommen, aber äh, ich habe von vielen in den Flights gehört, dass sie das noch gemacht haben. Gerade am letzten Tag, wo wieder schönes Wetter war. Und das finde ich einfach cool, dass da so nah an den Spielerinnen und Spielern dran, dran gewesen sein konnte. Ähm, eben durch die ja, unglaubliche Expertise von denen, die das äh, Turnier mitveranstaltet haben. Was ich auch geil finde, äh, die Spotter und Spotterinnen teilweise waren ja auch Spieler und Spielerinnen, die vor oder nach ihren Runden ja. äh, dann sich wieder dorthin gestellt haben oder da standen, bis es dann nachmittags losging. Ähm, völlig egal auch bei welchem Wetter. Also Samstagvormittag und Samstag, also Sonntagvormittag war niemand zu beneiden, der da noch stand in der Früh, äh, um dann nachmittags seine Runde zu beginnen. Also, das muss man wirklich sagen, richtig cool. Und da waren wir rundum echt perfekt umsorgt.
1: Ja. Genau das. Und äh, wo du rundum sagst, da fällt mir natürlich auch noch ein, dass es davor schon einige Dinge auf den sozialen Medien gab. Währenddessen gab es Updates oder Interviews auf sozialen Medien. Dann danach auch noch ein bisschen. Und Das war auch alles cool. Es gab super schöne Fotos, das rundet sowas oder so ein Event natürlich auch nochmal voll ab. Ähm, Habe ich jetzt schlussendlich gesehen. Gab es auch einen, einen fetten Zeitungsartikel über das Event. Und das ist dann schon, wie gesagt, so das Rundum-Paket hat voll gestimmt, war voll gut. Und äh, kann man eigentlich nur hoffen, dass es früher oder später nochmal eine EDM in, in Rüsselsheim gibt. Und ja. ja, der Kurs, muss man vielleicht hier, finde ich, auch nochmal zwei, drei Worte zu sagen, war nicht nur sehr gut, sondern er war auch, er war extrem gut ausgereizt. Also das Gelände wurde wirklich maximal genutzt. An der einen oder, andere Stelle, an, an der einen oder anderen Stelle würde es natürlich deshalb auch ein bisschen eng, weil der Ostpark halt dann auch nicht mehr hergibt. Aber ich finde, er war wirklich anspruchsvoll und ähm, ja. kommt aber trotzdem so einem großen und gleichzeitig auch breiten Spielerfeld, so voll zurecht, äh, weil, finde ich, auch an den richtigen Bahnen damit gearbeitet wurde, dass andere Divisionen auch verkürzte t pads hatten. Ähm, das war super schön. Fand ich auch interessant, dass das in Deutschland mal gemacht wurde. Also ja, gab es schon davor, aber jetzt dann auch mal nochmal auf einer größeren DM. Ähm, das ist sicherlich cool und ähm, ja er war auch nicht so einfach zu spielen der Kurs also, äh, <lacht> <lacht> äh, für, also für die meisten zumindest und gerade wenn man sich dann auch nochmal so die letzten beiden Bahnen anguckt was da auf 17 18 immer passiert ist das ist ja eigentlich auch das was du so ein bisschen von so einem ja von einem, von so einem DM Kurs erwartest das hinten ne, 16 Bahnen wird einfach gut gespielt aber hinten oder wie es so schön heißt. ne? haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, genau und äh, die Bahnen haben auch für viel Furore gesorgt. Und das ist schön. Ja, und auf jeden Fall. es waren nicht nur diese beiden Bahnen, die da ähm, schwierig waren, sondern auch zig andere Bahnen davor, bei denen du ein oder einfach zwei extrem gute Würfe gebraucht hast, um ähm, ein Birdie zu spielen. Und das fand ich einfach schön. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man jetzt schlussendlich auch... ja nicht von der Hand weisen kann, dass bei zwei Bahnen, glaube ich, das Paar nicht ganz ideal gesetzt wurde. Ähm, klar, man hat sich natürlich, oder die ein oder anderen haben sich da natürlich auch mal über den Igel gefreut, das ist dann auch schön. Ähm, okay. Aber das hätte den Kurs dann, <lacht> das hätte den Kurs dann wahrscheinlich nochmal so richtig, richtig schwierig gemacht. Ähm, oder noch schwieriger gemacht, Jetzt, äh, wenn man mal das Verhältnis zum Paar sieht. Aber ansonsten,
0: Hut ab, wirklich, wirklich gut. Ja, voll. Ich fand es. Ich fand es ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel die ersten drei, vier Bahnen und die letzten drei, vier Bahnen anschaut. Also wie unterschiedlich sie auch gesetzt sind vom, vom Layout. Also du willst ja 1, zwei, drei, vier, da willst du eigentlich zwei, drei unterstehen nach den Bahnen, äh, jetzt im, in unserem Spielfeld auf jeden Fall, Und eigentlich auch bei den anderen Divisionen war da super viel möglich, da einfach auf diesen Bahnen wirklich Bodengut zu machen. Hast du das nicht gemacht, ähm, zieht sich das schon durch deine Runde durch, weil je später es wird, umso mehr gehen dir die Würfe aus, die du dann noch so ein bisschen auf der hohen Kante hast für vor allem 17, 18, jetzt 16, ja. ist nicht so wild. Aber nimmt man 15 noch mit rein, was bei vielen anderen dann doch noch mal ein, ein Punktesammler war, ähm, auf jeden Fall super spannend. Also du willst Hots starten und hinten raus im besten Fall sauber durchziehen. Und das ist natürlich was, was hart ist im Disc Golf. Also es ist viel einfacher, äh, wenn du nicht komplett sofort da sein musst, sozusagen, um deinen Start zu haben und hinten raus, wenn du dann warm bist, äh, da nochmal einfachere Chancen hast, äh, vielleicht die Runde noch gut ausgehen zu lassen. Und so war es immer in meinem Kopf so, ey, wenn nach Bahn 4 musst du schon gut gestanden sein, dann hast du es im besten Fall weitergemacht und dann Vorbahn Bahn 15 musste noch mal ganz kurz gucken, so, oh, was mache ich jetzt? Also nicht, dass ich auf die Score geschaut habe, aber so, ich brauche einen Plan für 17, 18, der war immer gleich äh, mhm. am Ende. Jetzt bloß nicht äh, verreißen, zack, erster Baum. Äh, war es dann meistens am Bahn 17. <lacht> und dann hat es getan, so in meinem Spiel. Und das fand ich paar cool technisch und auch von, also man hätte die Bahnen ja auch, man hätte auch an einer Bahn starten können, so, weißt du. Er ist jetzt in dem Park nicht so schwierig, aber war geil gelegt und ähm, hat viel dazu beigetragen, glaube ich, dass Scores auch so waren, wie sie waren. Ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da was zu tun hat damit.
1: Ja, voll. Und was ich, finde ich, hier schon auch nochmal sagen will, weil man, man, wenn man jetzt auf die Ergebnisse guckt in den Discourse Metrics und du mal ein bisschen durch die Listen durchscrollst, dann siehst du hinten an 17, 18 fast nur Rot. Also auf ja. diesen beiden Bahnen in den Divisionen äh, Juniors, Open, MP40 und MP50 sind über vier Tage hinweg, Moment mal, lass mich mal gucken, auf Bahn 17 fünf Birdies gefallen, auf Bahn 18 elf Birdies. Das ist nicht ja. viel. Das ist wirklich nicht viel. Und den Punkt, den ich ja machen will, es waren faire Bahnen. Also das war jetzt nicht Total. wie beispielsweise. Ich erinnere mich letztes Jahr an Freiburg, Bahn 18. Das war diese Bahn, die extrem eng gesteckt war mit diesem, was waren das, diese, diese Absperrungskitter oder, oder wie sich das nennt von ausstellen. Das war teilweise schon echt, da war das Fairway, glaube ich, an der Stelle 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 Meter breit, sowas. Das war schon echt heftig. Klar, auch da hast du, wenn du willst, sicher spielen können. Aber da hat es ja wirklich Obis gehagelt wie noch ein Löcher. Und hier hat es zwar auch Obis gehagelt wie noch ein Löcher, aber es war deutlich fairer, in meinen Augen zumindest. Und da hat man dann oftmals wirklich gesehen, wer wie soll ich sagen, dann auch so ein bisschen mit den Landing Zones arbeitet. Also du hast, kommen wir vielleicht später auch nochmal auf die USDGC zu sprechen. Zuletzt, als wir darüber gesprochen haben, haben wir auch gesagt, hey, es kommt nicht immer auf den Wurf drauf an, sondern voll oft auch, wie die Scheibe dort landen soll. Und genauso war es oftmals an Band 17. Wie viele Scheiben ich an Band 17 raus Skippen oder rausrollen sehen habe, ja. weil die Scheibenbahn oder der, 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 der Wurf einfach dafür prädestiniert war, rauszuskippen oder rauszufliegen. Ähm, das war, finde ich, extrem interessant zu sehen und äh, hat deshalb diese Bahn zum einen fair gemacht, zum anderen aber einfach unfassbar spannend, weil was da am Schluss für Scores gefallen sind und wie sich da nochmal äh, die Ergebnisse und Platzierungen geändert haben über diese vier Runden, das äh, wäre interessant. Ich würde sehr gerne mal das Ergebnis. Ohne, diesen beide, ohne diese beiden Bahnen sehen. Ähm, wer weiß, vielleicht hätte sich doch gar nicht so viel geändert, aber ich glaube schon, dass an dem einen oder anderen Treppchenplatz hätte sich sicherlich was geändert.
0: Das glaube ich auch. Und das finde ich auch richtig geil, dass die Bahnen so waren. Also ich hatte das Gefühl, die man hätte die nicht so eng stecken müssen. Äh, ja. Aber ich finde den Mut, das zu machen, äh, sehr gut, einfach um auch... Bahnen dabei zu haben, die nicht willkürlich schwer sind, weil einfach unfassbar viele Bäume im Weg stehen und es einfach schwieriger ist, sowas zu treffen, sondern wo du sagst: Hey, ihr habt hier fair, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie breit der Fairway war, 15, 20 Meter, die gehen einfach nach vorne, trifft die einfach äh, und dann hast du keinen Stress. Und dann, wenn er mal rausgibt, mach halt, geh halt lang äh, ins OB und dann spielst du halt noch äh, den Bogie. Aber da, also ich selber, hab da richtig reingegriffen und das war wirklich erstaunlich, diese Bahnen waren echt schwer und ich finde es total gut, dass das gemacht worden ist und ähm, würde auch mich freuen, dass an dem einen oder anderen, also muss nicht heißen, dass alle Bahnen so sein müssen, aber es darf auch ruhig mal sowas dabei sein, wo, sich, wo man sich auch gefühlt die Zähne ausbeißt, <lacht> einfach weil es schon, es gehört ja mit dazu, also es ist schon, schon cool, auf jeden Fall.
1: Ja, und an der Stelle würde ich mal sagen, Shoutout äh, Timo Hartmann und Christopher Gebur. Wenn ich das jetzt ja. gerade hier parallel richtig gesehen habe, die einzigen beiden Spieler, die diese beiden waren, 17 und 18, insgesamt unter Paar gespielt haben.
0: Ja, habe ich äh, auch schon gesehen, finde ich auch <lacht> wirklich ganz krass, äh, muss man wirklich sagen.
1: Ähm, genug über irgendwelche Bahnen, Kurse oder sonstige Dinge gesprochen. Wollen wir mal, wie sagt man so schön, Butter, nee, Fische auf den Tisch legen. nee, Wie sagt man? Butter, auf die, Butter bei der oh Fische? Butter bei den Fische. Du
0: weißt, was ich meine. Wollen ähm, wir mal die Butter auf den Tisch legen. Das okay. äh, ist auf, kann man auf jeden Fall schon mal wieder notieren. Äh, vielleicht. Das ist ein guter Folgentitel. Hast das ne? äh, als Folgentitel?
1: Butter <lacht> auf den Tisch. <lacht> Gut. Ähm. Oh Gott. Wie war es denn so, Spieler des Benedikt?
0: Boah, schlecht. Also man kann es nicht anders sagen. Es war äh, in meinem Fall war es schlecht. Ähm, es war sogar, also es war nicht nur eine Runde schlecht, was ich ja sehr gewohnt bin in meinem Spiel und auch von anderen deutschen Meisterschaften im letzten Jahr und vorletzten Jahr zum Beispiel. Und dann rettet man sich da irgendwie wieder raus und dann Spielt man irgendwie um Platz 5 äh, bis vielleicht maximal 3 mit, auch wunderbar. Aber dieses Mal war es wirklich, es ging gar nichts. Und pff, ja, das ist die Antwort auf die Frage, wie war mein Spiel. Es war schlecht, es gab einen Lichtblick, das war dann der Montag. Da habe ich tatsächlich richtig gut gespielt ähm, und war auch sehr zufrieden mit, der, mit dem, wie ich gespielt habe. Da hat es auch richtig Bock gemacht, ähm, es hat mir die Tage vorher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nur an einem Tag noch Spaß gemacht. Äh, das war der erste Tag, da war ich zwar schlecht, aber das war okay, da war es der erste Tag, da hatte ich mich noch nicht so damit abgefunden. Äh, Samstag, Sonntag, Samstag war deutlich schlimmer, äh, Sonntag war dann schon wieder okay, da war es mir dann nicht mehr so wichtig ähm, da hat es mich schon runtergezogen, dass ich so gespielt habe. Und das hat mich ähm, schon auch noch nachhaltig, ähm, das beeinflusst mich nachhaltig in meiner Sicht zu meinem eigenen Spiel. Und deswegen ist das eine, eine Erfahrung, die auf jeden Fall auch ganz wertvoll ist, mhm. weil was daraus resultiert, ich komme gleich noch zu einzelnen Sachen, was so spiel ist, aber das wäre so der Roundup, das bedeutet, ich muss mich auf jeden Fall mal wieder intensiv mit meinem tatsächlichen Spiel auseinandersetzen, was ich damit machen will und wie ich das machen will und in welchem Rahmen ich das machen will. Und das muss jetzt irgendwann in der Off-Season passieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war sowohl die Deutsche Meisterschaft ähm, als auch alle anderen Turniere dieses Jahr davor, wenn man sich so ein bisschen anschaut, äh, haben einfach dazu beigetragen. Es ist jetzt nicht ein Turnier, aber die Deutsche Meisterschaft hat das fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht bei mir, äh, was so meine mentale Haltung dazu angeht. Ähm, und ja, deswegen war es sehr... Es war hart. Also, vielleicht muss man es so sagen. Ich, es war schlecht gespielt, es war mental hart damit umzugehen für mich, weil wer spielt schon gerne schlecht? Also ich nicht, auf jeden <lacht> Fall. Das macht mir dann <lacht> ja, noch ganz wenig Spaß. Ähm, und ja, war, war ein Event. Vielleicht äh, lassen wir es damit. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also bevor wir jetzt zu mir kommen, also mir brennt ja eine, eine Sache schon so ein bisschen im Kopf. Ich meine, kann man sicherlich so sagen, wir haben abends an der DM beide auch viel über unsere beide Leistungen oder über andere Dinge diskutiert ähm, und haben ja dann auch so ne, über, über dein Spiel oder über deine Runden so ein bisschen gesprochen und war das damals ja auch so ja, einen klaren Eindruck, dass es halt einfach scheiße gespielt war und dass das einfach der Punkt war. Ähm, währenddessen ich ja so eher eigentlich von der Seite gekommen bin, naja, vielleicht ist es auch dadurch, dass warum auch immer du nicht so viel Spaß dann beim Spielen hat, Das kann ja verschiedenste Sekunden haben, dass man jetzt bei einer Runde mal nicht so viel Spaß hat. hat der, oder mein Eindruck aus der Ferne war dann immer so ein bisschen, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum dann schlussendlich die Leistung auch nicht so gut war. Während mhm. du, du ja eigentlich eher andersrum gesagt hast, nee, ich habe scheiße gespielt, hatte deshalb keinen Bock dabei. Ähm, jetzt ja. ist eine Woche vergangen, bist du da immer noch dabei oder kam jetzt während der Woche auch nochmal eine komplett neue Erkenntnis
0: Ich würde sagen weder noch. Also das eine bedingt das andere. Ähm, ich denke mal, dadurch, dass die ganze Saison so schon sehr durchwachsen war für mich und der Start holprig war, wo es nicht daran lag, dass ich keinen Spaß hatte, sondern dass einfach mein Unvermögen äh, und was auch immer der Grund mhm. war dafür, ähm, das dazu gemacht hat, was gemacht war. Ähm, das sicher ja später ausgelöst hat, dass ich nicht mehr so viel ähm, Lust darauf hatte, weil ich schon so, ich war halt schon so krass weit weg. Ja. Also, <lacht> ähm, wenn man unsere beiden Runden vergleicht, zum Beispiel, war ich zwölf Würfe weg nach der ersten Runde ähm, und zum Rest so sechs, sieben, acht. Da war es schon vieles und ich dann trotzdem versucht habe in der zweiten Runde und wahrscheinlich mit der Brechstange äh, und das war wahrscheinlich ein Problem, diese, diese Lücke zu schließen und ich dann aber am zweiten Tag war ich nach den erst erstbesagten äh, vier Bahnen drei über, mhm. nicht drei unter, sondern <lacht> drei über. Und dann hieß der ganze Rest der Runde, oh Mann, jetzt musst du dieses Feuer bekämpfen, anstatt äh, befreit aufzuspielen, geile Würfel zu machen. Ich habe das versucht, ja. aber ich, es war fast nicht, fast nicht möglich, äh, sondern es wurde, dann noch immer, es wurde immer schlimmer. Und äh, das führt dann natürlich unweigerlich äh, dazu, dass mein mentales Spiel dem auch Folge geleistet hat. Und das führt dann wieder zu schlechteren Würfen. Und dann zieht sich das mit. Also auf jeden Fall hat es das bedingt und es hat mir wirklich keinen großen Spaß gemacht, mich selber beim Spielen äh, zuzuschauen, selber zu spielen, einfach weil ich wusste, oh Gott, <lacht> Was? Jetzt, jetzt kommt das, oh Gott, hier 8 äh, meter Part, äh, wird wird ein Highlight werden. Äh, zack, war da drin. Und dann warst du, hey, was? Geil, okay, perfekt. Nächste Bahn. Du nimmst dieses Gefühl mit und versagst mit dem Drive so furchtbar, als hätte ich noch nie eine Scheibe in der Hand. <lacht> Obwohl du endlich irgendwo versucht hast, dich raufzuziehen äh, aus so einer aus sowas wie einem gemachten 8 meter Pad, der vielleicht drei Bahnen vorher, wie so oft, links Ketten raus ist, einfach weil man nicht genug durchgezogen hat, weil man einfach alles, alles nicht so gepasst hat. Und trotzdem ist wahrscheinlich der Großteil davon ein mentales, ein mentaler Aspekt, sage ich jetzt mal.
1: Ja klar, ich meine gerade wenn du dann so ein Wort wie Brechstange in den Mund nimmst und sagst, ja, ich will jetzt mit der Brechstange einfach hier in die zweite Runde rein und... und das
0: wollte ich natürlich nicht, das sehe ich ja jetzt erst, aber... Äh ja, natürlich,
1: aber ne, im Nachhinein hätte man da vielleicht dann auch nochmal eine andere Strategie für diese Runde fahren können. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was, ja. was da auf den einzelnen Bahnen passiert ist. Ich kann mir aber natürlich sehr gut vorstellen, jetzt wo man hier so die Scores sieht, du hast gesagt, ja, nach drei Bahnen oder nach vier Bahnen war ich dann schon die drei über. Und da sieht man auch einen, einen Triple Bogue oder was es war. Und diese Band 3, die, by the way, auch echt schwierig war, war mit die schwierigste nach 17, 18.
0: Es war ähm, aber einfach, einfach es war so schlecht gespielt. Ja, natürlich. Äh, das, aber
1: worauf ich hinaus hinausfahre, dass es dann natürlich mental, also fast unmöglich ist, da wieder so richtig rauszukommen. Ich meine, wie du, wie du gesagt hast, nach der ersten Runde äh, war das Turnier eigentlich gelaufen. Also, ja, da hätte es natürlich nochmal Chancen gegeben, nach oben zu kommen, ja, völlig klar. Aber du bist natürlich mit anderen Erwartungen wahrscheinlich reingegangen, als da jetzt ne? ja. direkt ja. zu hinten zu liegen und dann gehst in diese zweite Runde rein, willst wieder Boden gut machen und dann bam. <lacht> ne? Und dann weißt du ja auch noch. Dann das, kriegst ins Gesicht. Genau, und dann weißt du ja auch noch, dass Bann 17, Bann 18 kommen, die wir ja immer schon, oder wie wir davor schon gesagt hatten. Und das ist schon mental nicht ganz so einfach. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Turnier hat sich für mich zumindest extrem lang gezogen. Ich habe lang kein Turnier mehr gespielt, das mental so fordernd war. Ich weiß nicht warum, ob es der Regen auch war, aber es kam für mich vor wie so ein 7 tage event Also diese, diese Runden mental dann auch über eine Bühne zu bringen, war schwierig.
0: Am Ende war es auch ein 6 tage event ja, Das stimmt. Ja. Also äh, zwei Trainingsrunden, äh, eine davon haben wir direkt auf Kamera gespielt, so, also richtige Runde gespielt mit richtig ähm, Competition auch. Und dann hast du vier Tage jeden Tag eine volle Runde, ähm, plus die andere Trainingsrunde, das ist ja auch ein sechs tag also das war schon auch viel. Ja, nee, voll,
1: voll. Ja, Mensch.
0: Ja, so war das. So war es äh, so für mich. Wir können da gerne noch mal ein bisschen... Ich will jetzt nur nicht von mir erzählen, äh, ja. weil so spannend ist es nicht. Ich kann sicher noch zwei, drei Sachen später mal zu ein paar Dingen sagen, die ich dann noch so für mich erlebt habe, aber ich würde sagen, jetzt müssen wir mal kurz reden. Äh, was, wie war es denn bei dir? Ich hatte jetzt eine Woche
1: lang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Oh Und äh, ich hab selten so gemixte Gefühle nach dem Turnier gehabt. Ähm, gleich vorweg: Ich bin einerseits richtig, richtig, richtig krass enttäuscht. Muss ich wirklich so sagen? Ich habe die letzte Woche war ich echt nicht, nicht gut drauf und ich konnte nicht wirklich sagen, woran es lag. Ich war echt und jetzt so. Ich glaube heute, gestern habe ich das irgendwie schon so ein bisschen realisiert. ich war, ich war echt enttäuscht. Ich war geknickt, ähm, dass ich echt so gut gespielt habe. Und am Schluss halt dann trotzdem, in Anführungszeichen, nur mit dem zweiten Platz ähm, rauslauf Das gleich mal vorweg. Ähm ich war aber, und das ist mir jetzt schon auch gekommen, selten so zufrieden mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe. Mhm. Und muss man auch ganz klar sagen, es war... Mit meiner beste Runde, die ich jemals gespielt habe in dem Turnier, diese erste Runde. Du hast vorhin von, ja, von ein paar Würfen Unterschied zwischen unseren beiden ersten Runden gesprochen. Und ja, diese erste Runde von mir, die war, die war extrem gut. Es hat sich für mich tatsächlich nicht so angefühlt wie meine beste Runde jemals, auch wenn alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Es hätte in der Tat auch noch besser laufen können. Aber schlussendlich war trotzdem eine. Was war das, eine Minus 13? Minus 13 war es gerated, glaube ich, 1080. Ich weiß nicht, ob sich da inzwischen noch was getan hat oder noch, sich noch was ändern wird. Jedenfalls war es, ja, die, die beste Runde, glaube ich, auf dem Turnier beziehungsweise auf dem Kurs so. Und das war natürlich, das war geil. Also es hat richtig Spaß gemacht. So wenig Spaß wie wahrscheinlich du hattest, hatte ich einfach den, den Spaß <lacht> schon. Tut mir jetzt auch leid, wenn ich das so sage. Ja, aber kein Problem. Ähm, ja, das war cool und das, das, das hört sich komisch an, aber es hat sich so ein bisschen hat sich angefühlt wie früher. Ich, ich meine, weiß der selbst auch, ähm, die letzten zwei, drei Jahre lief es nicht immer rund auf dem Parcours, ähm, weil ich so ein bisschen, ach, ich habe nicht unbeschwert gespielt. Es hat so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt und in der Runde ist das einfach alles... Es ist locker von der Hand gegangen, ich, ich wusste ganz genau, was ich tue, ich war vorbereitet ich, und das ist glaube ich das Schönste, ich habe einfach voll dran geglaubt, dass das, was ich jetzt tue, dass das halt einfach auch zu einem guten Wurf führen wird und ich glaube, das war der, der Riesenunterschied ähm, zu den Turnieren oder Runden davor, war aber auch der große Unterschied zu den Runden danach. Also diese erste Runde, ja, die war phänomenal. Ich habe, glaube ich, da nach der ersten Runde mit drei oder vier Würfen Vorsprung geführt ähm, und das Rest vom Feld habe ja, da schon so ein bisschen verwiesen. Aber dann diese zweite, dritte Runde ähm, mit minus fünf, minus sechs. Das waren jetzt also keine schlechten Runden, äh, weiß Gott nicht. Ähm, die waren echt ziemlich gut. Gut, am Schluss war es dann in Anführungszeichen nur noch eine minus vier in der, in der vierten Runde. Ähm, da war es dann am Abschluss auch egal, ob man jetzt auf den Wurf drauf geht und noch ein OB mitnimmt oder nicht. Ähm, das ist dann halt auch so. Aber ja, deshalb, ich habe kein so richtig abschließendes Fazit, außer dass ich einerseits extrem froh bin, wie ich gespielt habe, und auf der anderen Seite gleichzeitig trotzdem extrem enttäuscht und ähm, ja, fast schon traurig bin, dass es dann doch so ausgegangen ist. Das hätte ich mir ein bisschen, bisschen anders noch vorgestellt. Aber. Ja. Das muss man hier an der Stelle einfach auch sagen. Ähm, Timo Hartmann hat zum, ich glaube, zum dritten Mal, jetzt in Folge den Titel geholt und brutal. Also Timo hat einfach brutal gespielt. Ein anderes Wort fällt mir eigentlich auch nicht ein, weil es war wirklich brutal. Äh, die erste Runde hat er, glaube ich, auch so ein bisschen verschlafen, aber dann hat er losgelegt und hat einfach so, so, so souverän und sicher gespielt. Ähm, dass ja, ich meine, was haben wir damals gesagt am Tag, bevor es losging, Minus 25 holt den Titel. Ja, Timo hat Minus 37 gespielt. Ich glaube, das sagt viel. Ja,
0: da waren die 25 schon nach drei Runden erreicht. So sieht es <lacht> nämlich aus. Ja, nee, und
1: äh, das war wirklich extrem gut und äh, es hat extrem Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Es war jederzeit einfach so, so, so super fair und super entspannt und es war schön zu sehen, wie fokussiert er war. Es war ganz witzig, die an der, an der letzten Runde, waren 18, ähm, wo er schon längst alles gegessen war, er wird Erster, ich werde Zweiter, ähm, sind wir so vom Tee losgelaufen in Richtung unserem Schreiben und haben halt auch nochmal so kurz gequatscht, ähm, wo er dann auch gesagt hat, er war schon sehr, sehr lang nicht mehr das ganze Turnier über so angespannt und so aufgeregt, ähm, sah, sah nicht so aus bei ihm, es sah sehr abgeklärt aus, ähm, aber ich glaube, dass er da natürlich einfach auch von außen viel an Erwartungen äh, gestellt bekommen hat, jetzt vielleicht nicht, dass jemand gesagt hat, hey, du musst es jetzt holen, das Ding, ähm, aber natürlich haben ihn ganz, ganz viele ganz vorne gesehen, äh, wenn ja. nicht gar fast alle und ähm, am Anfang ist er dann natürlich dann erstmal ein bisschen hinterhergelaufen mit, mit, der, mit der ersten Runde, in der es nicht so gelaufen ist, weil er jetzt auch nicht schlecht gespielt hat, ne? ähm, aber dann, zweite Runde, da, da ist er halt dann einfach explodiert und halt dann auch auf dem Level geblieben und das war schon ja. extrem gut und das bis zum Ende einfach durchgezogen, die letzte Runde Borgi Free auch gespielt, Minus 11 einfach noch zum Schluss hinterhergeschoben, das, das ist schon sehr, sehr gut, also muss man so einfach auch anerkennen und absolut verdient deutscher Meister geworden. Ja, gut.
0: absolut. Das muss man sagen. Ähm, finde ich auch sehr gut, dass du das auch nochmal so sagst, weil das ist nicht einfach, glaube ich, dass in der Situation, in der wir ja jetzt auch eine Woche später äh, nochmal sind, ähm, das auch nochmal so deutlich sagst, aber ich finde, das gehört unterstrichen. Also das war eigentlich, ich war ja dann die letzte Runde, über die Hälfte mit dabei ähm, und da war es noch richtig knapp. Als ich gekommen bin, das waren neun Bahnen noch zu spielen oder zehn Bahnen, Bahn neun war es, ähm, da waren es noch drei Würfe Unterschied und das konnte die ganze Zeit, war klar, jetzt kann es nochmal passieren, jetzt kann es nochmal passieren und deswegen auch ähm, sehr geil dann so durchzuziehen, sich dann nicht beirren zu lassen äh, zu wissen und das ist dann so, der Domi muss den Wurf machen, nicht ich ja, ich, genau. kann den, ich kann den dahin, ich kann ja. den dahin legen einfach ja. ganz unbeschwert und du äh, kommst mit einer Runde, die eben nicht nach minus 13 aussieht von hinten sondern äh, da kommt dann eher der F ey scheiße mir gehen die Bahnen aus äh, ja, richtig. die halbe Runde <lacht> kommt dann dahinterher und, äh, zwischendrin sahen schon noch mal ein paar Sachen so aus, so, okay, das könnte doch jetzt hier, vielleicht, da, ist es der. Und, äh, ja, deswegen, ja, hab dann, ja, Klatschpats Klatschspiele gemacht, einfach geil durchgezogen und das war auch von außen geil anzuschauen. Also ich bin da auch sehr gespannt auf das, auf das Video, ob das da so rüberkommt. Weil oftmals sowas ja schwierig ist, im Video zu transportieren. Wenn es aber klappt, richtig geil ist. Und äh, ich hoffe für euch beide und einfach auch für den ganzen Flight, dass dieses obwohl es am Ende nicht so knapp aussieht, dass diese Spannung rüberkommt. Weil das war's.
1: Ja, das, das werden wir sehen. Ich... ich also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Videos das sehr, sehr selten transportieren können, weil gerade jetzt bei so einem Turnier, das über vier Tage ging, wo wir in dem Fall ja sogar vier Tage lang zusammengespielt haben, da gibt es ja noch ganz andere Stories. Äh, die äh. da geschrieben werden und die in den Runden davor passiert sind und dann stehst du am selben Tee oder du stehst an derselben Position und weißt ganz genau, der Fuck äh, in der Runde davor habe ich ihn von hier mal direkt an Borgen gesammelt und das siehst du ja dann in dem Moment auch nicht in dem Video, das kann niemand so wiedergeben weil die anderen, die jetzt vielleicht kommentieren bei der Runde davor nicht dabei waren und du kannst ohnehin nicht in den Kopf von den Spieler oder Spielerinnen gucken deshalb ist es immer sehr, sehr schwierig ja, ähm, ich hoffe aber trotzdem natürlich auch, dass das transportiert wird und ich glaube schon, dass man da einiges von sehen wird. Ja, in der Tat waren dann so die Back Nine so ein bisschen langweilig, weil wahrscheinlich dann der Drive meinerseits ein bisschen gefehlt hat. Das muss man definitiv so sagen, da, da hätte ich mehr machen können, mehr machen müssen, es ging aber nicht. Ähm, muss
0: ich würde auch nicht sagen, dass der gefehlt hat, aber es ging einfach nicht mehr, genau. weil ja, es ging gab, nicht. die Tür ging nicht mehr auf. Also gar nicht. Es war einfach krass. Es war so ein Warten auf, Timo muss eigentlich einen Fehler machen und du musst äh, daraus Kapital schlagen. Und es ist weder der Fehler passiert, noch konntest du aus einem extrem krassen Wurf Kapital schlagen. Sondern wenn hast du einen Wurf, dann hast du das Kapital nicht mitgenommen. So. Ähm, das war halt so die Sache auf dem Nein, fast. Ja,
1: ich, ich, ich würde es fast ein bisschen anders bezeichnen, weil, ich meine, wie gesagt, ich habe vier Runden mit Timo zusammengespielt und in drei Runden davor habe ich gesehen, da passieren nicht viele Fehler. Ja. Darauf kann ich jetzt nicht hoffen. Ich meine, ich bin mit zwei Würfen Rückstand in, in die Runde reingegangen und ich wusste ganz genau, okay, ich muss an Bahn 1 schon direkt mit einem Birdie anfangen. Wenn das nicht passiert, wird es extrem schwierig, und das ist zum Beispiel jetzt auch so eine Story, ich habe davor diese Bahn 1 nie gut gespielt und stehe dann da und denke so, fuck, ich muss dieses Ding jetzt aber hinlegen, weil Timo die Bahn immer extrem gut gespielt hat, das heißt, ich wusste, dass er das Ding hinlegen wird. Hat er auch gemacht. Noch besser als in den Runden zuvor. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ja Mist, ich muss erstmal hier dieses Double-Man treffen. Hast irgendwie ein paar Zuschauer noch äh, hinter deinem Rücken oder links und rechts dran. Und äh, ne, diesen ganzen Druck. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt. Allerdings wollten dann so die nächsten Bahnen auch nicht so ganz, wie ich wollte. Und dann war halt schon klar, okay, jetzt sind es nicht nur zwei Würfe sondern jetzt sind es direkt mal drei oder vier geworden, wie es dann auch nach drei Bahnen schon der Fall war. Und Jetzt muss ich halt zaubern und da kann ich nicht sagen, ja, ich warte jetzt mal, das Team oder ein Fehler macht oder mehrere Fehler macht, damit ich vier Würfe ein, einfahren kann. Nee, von dem Zeitpunkt an war klar, hey, ich muss Eagles spielen. Ich darf kein Pack mehr daneben setzen und das war, das war schwierig und ja, so innerhalb von der, oder nach dem Frontline habe ich mir schon gedacht, da geht noch was. Aber es ging nichts mehr. Also der Akku nee. war da irgendwie, ja. der, der Akku war da echt ein bisschen leer und ich habe es vorhin angedeutet und gesagt, ich habe es auch nicht mehr so gefühlt. Ich habe mir nicht mehr so viel zugetraut und ich hatte dann ganz viele Patz, die 8, 9 Meter waren. Ich habe es nicht gefühlt und das war für mich der Knackpunkt. Ähm, wäre ja. das so gelaufen wie in der ersten Runde, dann keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre, aber hätte, wäre A aber, es eh völlig wurscht. Dann einfach nicht gut. Ich habe dann einfach nicht abgeliefert bei den langen Putts oder bei den, ja, bei, bei, bei so ein paar tricky Situationen. Und dann gewinnst du eine deutsche Meisterschaft nicht. Und das ist auch gut so. Ähm, ist auch gut so. Ja. Und wie gesagt, am Ende habe ich trotzdem alles in allem ein sehr gutes Turnier gespielt. Ähm, bin da für mich schon auch ziemlich zufrieden. Und äh, zweiter Platz ist jetzt auch nicht so verkehrt. Also, ähm, das muss man nee, ja schon auch so sagen. Ja.
0: Voll. Ich glaube, das gilt es auch auf jeden Fall nochmal zu unterstreichen. Es kann halt nur einer Erster werden. Äh, <lacht> und bei allen dahinter, es ist äh, immer ein Battle. Ähm, und da darf man nicht traurig sein. Also der zweite Platz ist auch richtig gut. Es ist nicht gewonnen. Das ist natürlich das, wofür du da gefahren bist. Das verstehen alle, glaube ich. Es ist aber trotzdem richtig krass abgeliefert. Und die erste Runde nimmt dir keiner mehr. Und ähm. Die Sachen, die da noch so passiert sind, also ich erinnere mich an so ein paar Würfel in der letzten Runde, die extrem waren, ich will einen rausziehen, den könnt ihr nämlich auch alle sehen, wenn ihr euch das Video anschaut, ähm, ist Bahn 17, der zweite Wurf, sowas habe ich vorher, glaube ich, noch nie gesehen, ich habe viele Würfe gesehen, aber sowas habe ich vorher glaube ich also live noch gar nicht gesehen, vielleicht kann man sowas äh, im Video gar nicht so gesehen, aber das war mit der absurdeste Wurf, äh, der hätte passieren können. Das war geil.
1: Ja, aber weißt, also ja, das war ein super guter Wurf. Ja, da bin ich im Nachhinein auch happy drüber, aber das spiegelt so für mich dieses dieses Turnier auch so ein bisschen wieder. Ich mache aus einer eigentlich unmöglichen Situation bringe ich mich in eine Birdie Chance. Ich glaube, es, man kann es als fast unmöglich ja, Natürlich war es möglich, aber es war sehr, 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 sehr schwierig. Bring mich in Birdie Chance. Die
0: einzige Möglichkeit war so es zu
1: spielen. Genau. Liegt acht oder neun Meter vom Korb weg in der Finalrunde an der Bahn 17. Ich lieg hinten und Treffe halt einfach dann nur, weiß nicht, ob ich überhaupt den Korb getroffen habe, keine Ahnung, es war so ein bisschen bergauf. Ich glaube, so ein bisschen Korb und habe ich dann, dann erwischt. Aber das ist halt kacke. Also dann, dann muss das halt einfach durchziehen und das ist das, was ich meine. Ich, ich wollte, aber ich, ich konnte nicht und das war, ja, spiegelt das ganze Ding halt so ein bisschen wieder. War am Schluss schade, dass ich mich dann da auch für ein paar Situationen nicht belohnt habe. Aber wie gesagt, ist so, muss man abhaken, mal gucken, was, beim nächsten Mal passiert, im nächsten Jahr, mal sehen
0: ja. Ich möchte noch zwei, äh, zwei Sachen zu eurer Finalrunde sagen, ich möchte noch zwei Sachen Shoutouten erstmal Shoutout 1 an, also eigentlich sind es beide Shoutouts an die geteilten dritten Plätze ähm, Kevin Consor hat es mal wieder geschafft aus der Versenkung zu kommen äh, und auch am Ende noch Dritter zu werden, völlig unverhofft aber mit einer richtig starken äh, letzten Runde, die auch noch viel krasser hätte werden können, wären 16, äh, 17 und 18 da nicht gewesen. Ähm, und Nummer 2, Timo Serafin, äh, Youngster und Local äh, vor Ort, äh, der auch das ganze Turnier über, ich glaube, eine Runde war ein bisschen weniger gut, aber richtig krass performt hat und auch diesen dritten Platz sich da noch mal richtig hart erarbeitet hat. Äh, wo es auch nochmal bis zum Ende, zum letzten Part spannend war. Wird es der alleinige, wird es der geteilte dritte Platz? Ähm, und da wollte ich gerne sagen, es ist völlig egal, ob äh, geteilt oder alleiniger dritter Platz. Der war richtig verdient und der war, war richtig gut gespielt. Ähm, to auch total, total ja. geil, die letzten neun Bahnen da in der Finalrunde, die ich live dabei war, ähm, gezockt und auch vorher krasse Runden abgerufen. Das ähm, gilt auf jeden Fall
1: zu erwähnen. Total verdient, kann man nicht mehr hinzufügen und ich würde sagen, ich glaube, alle anderen deutschen Meister oder deutschen Meisterinnen haben es jetzt auch noch mal verdient, einen kurzen Schar zu bekommen. Ich glaube, da kann man direkt mal weitermachen mit den Hoffnungen für die nächsten Jahre mit Junioren. Deutscher Meister hier echt auch mit viel Vorsprung, insgesamt paar, 13 Würfe vorm zweiten, Lennart, herzlichen Glückwunsch, das war richtig stark, äh, zweiter Platz gehen an den Luca, an den Luca-Kine und äh, an den Connor-Mussmann. Ähm, haben sich auch echt die letzten Turniere, glaube ich, über auch schon extrem coole Battles geliefert. Und umso schöner... Ja, jetzt schon es, wieder, haben wir genau, gesehen. richtig. Jetzt Ende. schon wieder am letzten Turnier. <lacht> ähm, ich glaube, da wird es noch einige Battle geben. Ähm, und alles in allem, ich bin mehrmals jetzt auch bei dieser DM, so die letzten paar Bahnen, für eine ganze Runde hat es mir immer zeitlich nie gereicht, aber also zumindest für ein paar Bahnen, bei den Juniors mitgelaufen. Und es hat richtig Spaß gemacht, es hat richtig Spaß gemacht, sich die Jungs zu beobachten. Und äh, da ist viel Potenzial, ähm, auch, auch bei denen, die es jetzt nicht aufs Treppchen geschafft haben, die sind aber auch noch ein paar Jährchen jünger und da äh, wird noch viel passieren die, die nächsten Monate, die nächsten Jahre und das ist, das ist ziemlich cool. Und apropos cool, Master 40, ähm, kann man endlich sagen, ist das, ist, das, ist das okay, wenn man endlich sagt oder... Jetzt ist es soweit. Du sagst es. Du hast endlich gesagt. Nein, endlich nur im positivsten Sinne. Lukas Seipenbusch, deutscher Meister, Local Hero, job. der Lefty. Von Herzen alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Muss man hier auch doppelt erwähnen, weil er war einer von denjenigen, die da am Samstag oder am Sonntagmorgen bei Scheißwetter auf gut Deutsch gespottet haben, drei, drei vier Stunden im Regen und dann noch auf die Runde gegangen sind. Gut ab. Das ist ziemlich krass. Und dann das Ding nach Hause fahren ähm, als neuer deutscher Meister. MP40. Richtig cool. Jens und Jörg haben sich wie immer dann auch noch ein Battle geliefert mit Luca oder untereinander, wie auch immer man das sieht. Aber Jens Zweiter, Jörg Dritter. Auch stark, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: MP50. Martin Durken.
0: Ja, Start-Ziel-Sieg, oder? War es bei Wo? Habe ich das richtig in Erinnerung? Start-Ziel-Sieg? Äh, Doch, aber start Zielsieg Das kann man war auf so jeden sagen. Fall solide, was ich da so gesehen habe. Ich habe ihn zweimal, das war ganz nice, äh, zweimal auf den Runden getroffen, so wo die Bahnen aneinander vorbeiführen und äh, das hat mir beides mal sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach ge äh, immer geilen Vibe hat, äh, so Rock'n'Roll-mäßig jetzt komm, geht schon oder jetzt geht bei mir noch was,
1: also das war äh, sehr, sehr cool. Nee, das war ein klarer Start, Zielsieg und am Schluss auch mit vier Würfen Vorsprung und äh, zweiter Platz, Olli Möllemann äh, hat inzwischen auch eigentlich steigen. auch das, das Podest in irgendeiner Art und Weise gemietet, fast schon. <lacht> ähm, und Sascha Goldmann, Dritter. Wenn mich nicht sogar alles täuscht, ist Sascha jetzt das erste Mal auf dem Podest. Kann auch sein, dass ich da jetzt äh, falsch informiert bin. Aber ich meine, was gehört zu haben. Daher auf jeden Fall Sascha, dritter Platz. Richtig, richtig cool. Und wenn wir dann gleich weitermachen, ähm, am besten mache ich jetzt einfach alles durch. Ich bin schon so im Flow.
0: Ich habe es eh nicht offen.
1: Was ich ganz sagen. Ähm, was man hier natürlich sagen muss, Wiebke Jan, Damen, Deutsche Meisterin wieder. Herzlichen ähm, Glückwunsch an der Stelle. Plus zwei insgesamt finde ich auch ein super Score, richtig stark. Ähm, vor der Zukunft kann man auch hier wieder so <lacht> sagen: äh, vor Marty Sumowski und vor Lilly Skuras, die den dritten Platz belegt. Beide ja noch super, super junge Damen. Ähm, 17
0: und 15, ich, meine ich, äh, ist es hier. Da wird es äh, die
1: nächsten Jahre richtig abgehen. Und äh, ich glaube, da, da sind alle gespannt und freuen sich alle drauf, die Entwicklung weiter zu beobachten. Da wird richtig gutes Disc Golf gespielt. Das kann man ja, definitiv so sagen. ich habe ein paar sagen. Sachen
0: gesehen, war richtig geil. Äh, wirklich, also gerade von den Top 3, äh, muss man sagen, viel guter viel sehr Gutes gesehen, viel sehr Konstantes ähm, und auch geil, was ich noch sagen wollte, man hat auch immer gesehen, wo der Damenflight auf dem Kurs unterwegs ist. Ähm, erstaunlich äh, cool, hohe Zuschauerzahlen ähm, da auch dabei. Ähm, jedes Mal richtig cool, das hat mich sehr gefreut.
1: Master 55 und da kommen wir zum Beispiel jetzt an so einem Punkt, wo man sagt, ja, Bahn 17, 18 haben am Schluss das Turnier entschieden. Ähm, erster Platz, am Ende mit einer Minus 6, nee, also insgesamt Minus 5, mit einer Minus 6 Runde in der vierten. Werner Biebesel nur ein Wurf vor Alex Müller ähm, und alles hat sich an der Bahn 17 entschieden. Da haben die beiden nämlich vier Würfe ausgetauscht. Ja, <lacht> das ist
0: viel. Das habe ich gesehen. Das ist
1: einerseits natürlich hart für Alex, der dann auf den zweiten verwiesen würde. Auf der anderen Seite natürlich ja, super toll für Werner, der äh, sich hier den Titel holt. Ähm, Zweiter, wie gesagt, Alex Müller, dritter Platz Stefan Heine. Auch Gratulation an euch, Master 55. Ähm, und dann haben wir noch ähm, die Damen Master 40. Da haben wir die Susanne, Susanne Fischer, deutsche Meisterin, herzlichen Glückwunsch. Natalie, Palencia-Martin, zweiter Platz, auch Local Hero kann man, glaube ich, so sagen. Dritter Platz, Daniela Host, auch ähm, eine große Division inzwischen. Acht Starterinnen, finde ich auch ziemlich cool. Cool ja. ähm, Gibt es jetzt auch noch gar nicht allzu lange, dass die, Master, die Damen Master 40 eine eigene Division haben. Ist aber schön, dass es die jetzt gibt. Und zu guter Letzt die Master 60, genau, Master 60, fast, kann man, kann man sagen, wie erwartet. Ich sage es jetzt einfach, auf jeden Fall auch Local Hero und gleichzeitig auch noch Mitorganisator von dem Event und deutscher Sportdirektor Wolfgang Kraus, erster Platz, krasse Leistung, richtig, richtig stark. Hat in der ersten Runde, ersten Runde auch mal den Kurs so halb zerstört. Ich glaube nach Bahnen war er minus sieben oder so. Ja. Ähm, da war eigentlich schon klar, was, was auf den nächsten Runden passiert. Hat den Rudolf ähm, auf den zweiten Platz verwiesen. Dritter ist der Gerhard Schnuck geworden. Und damit haben wir die Platzierung und die Podestplätze von der Deutschen Meisterschaft durch. Wie gesagt, an der Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch. Habt ihr euch verdient diesen Shoutout auch noch mal. Muss, Absolut. Muss definitiv gefeiert werden.
0: Jo, lasst euch feiern, feiert euch. Das nimmt euch keiner mehr. Das ist auch, äh, finde ich, noch was. Und da gilt auch für zweite und dritte Plätze, Domi. Äh, das, auch das, den zweiten nimmt dir keiner mehr. Das ist auch okay so. Ähm, ja, krasses Event. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was war deine liebste Bahn äh, jetzt so retrospektiv? Was hat dir am besten, welche Bahn fandest du am besten?
1: Ui, ist schwierig. Ähm, ich glaube fast Bahn 17. Mhm. Bahn 17 finde ich cool. Ähm, ich fand aber auch persönlich die Bahn, was ist es? Bahn 5, das war diese Paar 4-Bahn, wo du als erstes mal einen großen Heiser spielen musstest oder gerade durch die Bäume durch so den Landing-Spot treffen ja. und dann eine sehr, sehr schwierige Annäherung spielen. Auf der sind auch nicht viele Birdies gefallen. Ähm, fand ich auch eine schwierige, aber sehr gut Design der Bahn, weil es einfach ganz viele verschiedene Optionen Total. gab. Ähm, super schwer zu spielen, war aber trotzdem auch extrem fair. Also es gab, glaube ich, nicht so große Ausreißer auf der Bahn. Ähm, wurde jetzt nicht so extrem viele Triple, Bogus oder sonst was gespielt, weil du es einfach auch recht solide spielen konntest. Aber für den Birdie, für die drei, hast du schon zwei richtig gute Würfe gebraucht.
0: Ja, voll. Also bei der 5 bin ich auch dabei. Ähm, ich mag auch die 3, auch wenn sie mir das Genick gebrochen hat. Äh, geile Bahn. Und die Bahn 15. Äh, mit dem Wasser oh, und dem Schilf okay. so nah. Ähm, mega geile Bahn. Äh, und gleichzeitig ist mir da was Lustiges passiert. Das wollte ich auch gerne noch erzählen. Äh, ich war ja in der dritten Runde so in meinem: Okay, es ist jetzt, hier passiert eh nichts mehr Gutes-Modus äh, ungefähr. Und an besagter Bahn, äh, ne, an der Bahn davor eigentlich schon, äh, ne, einmal 15, treffen wir äh, die Jungs und Mädels von Frolf, äh, die ihre äh, Surrounding Shots und irgendwie Kameraeinstellungen und so testen. Und ich so ein bisschen flapsig so, ähm, ja, gutes, dass sie nicht beim Wieningfeld mitläuft, bei uns gibt es eh mehr zu sehen, so ein bisschen zum Spaß und gutes, äh, sie auch mich mal filmen und so, so ein bisschen im Gag. Und dann haben sie das auch gemacht. <lacht> und äh, auf einmal wurde dann diese Bahn auch auf einen Meter direkt geparkt und äh, ich war kurz so, okay, was ist denn jetzt passiert? Und äh, war geil, weil das mich äh, für diesen Moment auf jeden Fall voll aus meinem, aus meiner Situation geholt hat, weil einfach äh, diese Abwechslung mir total gut getan hat und ähm ja, das war eine richtig lustige Situation. Es hat mir Bock gemacht. Ich hätte den Wurf gerne äh, auf Video. Ich muss mir, Jungs, äh, noch fragen, ob Sie mir das schicken können. Äh, weil ich, das war irgendwie, es war eine sehr coole Situation für mich in diesem doch sehr harten Turnier. Äh, das hat mir richtig Spaß
1: gemacht. Ja, ist auch schön, wenn es so in Erinnerung bleibt, weil dann ist es ja wirklich auch wieder so eine, eine Aufheiterung. Und auch, es geht halt doch, ne? Und äh, <lacht> ich, ganz ehrlich, ich... Mir fällt auch was Gutes fürs Caddybook jetzt ein. Hatten wir schon, schon eine Zeit lang nicht mehr, aber Caddybook-Eintrag kann man hier definitiv mal wieder machen. Ich habe mal in einem sehr, sehr schlauen Buch gelesen, dass man sich, wenn es geht und wenn es vorhanden ist, einige Videos zusammenlegt von seinen eigenen guten Würfen, damit du vielleicht echt so eine, keine Ahnung, eine Sequenz von mehreren Videos hast und dir die einfach immer wieder anschaust. Und einfach ins Gedächtnis rufst, hey, du kannst richtig gut spielen. Wenn du mal so ein bisschen Selbstvertrauen verlierst, so, so hey, guck mal, boah, was für ein geiler Wurf und es hat geklappt. Das heißt, an euch da draußen, wenn ihr so ein paar Videos von euch habt, es können selbst gedrehte Videos sein, muss gar nicht von Joe oder sonst was sein, ähm, was selbst gedreht ist, da einfach mal ne, einen Ordner auf dem Handy anlegen, die da einfach reinspeichern und wenn es mal nicht so läuft, einfach mal ein bisschen durchscrollen, einfach ein bisschen gucken. Ihr <lacht> <Du> könnt es nämlich. <lacht> ihr könnt es nämlich. Ich glaube, das schadet niemandem. Schöner,
0: äh, schöner Tipp. Für, vielleicht magst du auch mal. Äh, ich kann das auf jeden Fall brauchen, mich auch mal gut wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, ja, ansonsten wollte ich mich noch ganz offiziell bei dir bedanken äh, für da, den sehr guten Hosting-Job äh, bei dir zu Hause, in, da, im neuen Zuhause in Frankfurt. Und äh, das Ganze hin und her... Äh, Gefahre und alles, Es hat äh, für mich war es wahrscheinlich das einfachste Turnier, was ich überhaupt spielen hätte können, ich musste gar mich um nichts kümmern äh, in dem Fall, ich musste nur da sein und
1: äh, das war ziemlich gut ähm, Also ich sag mal ich so viel, Bene. an der kulinarischen Verpflegung hat es dieses Wochenende definitiv nicht gelegen Nee,
0: auf gar keinen Fall äh, an gar nichts hat es da gefehlt also das, <lacht> da wollte ich mich gerne nochmal bedanken dafür und ähm, wollte noch eine zweite Sache erzählen, ähm, was ich noch richtig geil fand äh, an dem Turnier. Ähm, also dadurch, dass ich ja nicht gut gespielt habe, habe ich vor allem den dritten und den vierten Tag mit ganz unterschiedlichen Leuten gespielt, als ich es sonst so äh, im letzten Jahr hatte und das war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht, äh, neue Gesichter kennenzulernen, mal wieder auch so ein bisschen zu sehen, was kommt danach. Ähm, es gibt äh, hier in Rostock ein paar Jungs, die haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal erwähnt, äh, weil sie aufgeschlagen sind und alle 160 Meter werfen können. Äh, jetzt wieder hatte ich die Chance, äh, da mit verschiedenen zusammenzuspielen und auch äh, von den Jungs von der Birdie Production in Kalden und da wirklich, das hat so Bock gemacht. Einfach auch mal wieder so Stories zu hören, wie es bei denen in Disc Golf so ist und ähm, wo die herkommen und so. Das hat mich äh, in vielen Dingen auch an mich erinnert und das hat, war richtig geil. Und da muss ich sagen, äh, vielen Dank dafür, weil daran hat es auch nicht gelegen. Also ich hatte nicht <lacht> schlechte Flights oder sowas. Ich hatte auch wirklich immer gute Stimmung im Flight. Und es so. lag daran überhaupt nicht. Es lag rein an mir selber. Ähm, und ja,
1: das hat Bock gemacht da neue, neue Gesichter und neue Geschichten sein. Das ist doch schön. Das sind auch schöne abschließende Worte zur DM. Von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen. Shoutout an die Scheibensuche gab es für die tolle Orga und ansonsten hat da für mich aus meiner Sicht sehr, sehr viel, sehr gut funktioniert bei der DM und ähm, ja, ich glaube, that's it for die, für die deutsche Meisterschaft. Sollen wir noch einen kurzen Schwenk zu den amerikanischen Meisterschaften, zu diesem kleinen anderen Turnier, das es auch noch gab, machen? Oder, ja. <lacht> oder sollen wir das lassen? Nee, das machen wir noch kurz, oder?
0: Ja, klar. Ich muss leider dieses Mal gestehen, ähm, ich wollte nicht so wahnsinnig viel vom Disc Golf wissen die letzte Woche. Ich habe es <lacht> ganz wenig verfolgt. <lacht> das ist, glaube ich, das erste Turnier, über das wir jetzt reden, das ich auch wirklich nicht gesehen habe. Ähm, das fehlt noch, das werde ich mir die nächsten Wochen mal reinziehen. Aber trotzdem müssen wir darüber reden, was da so passiert ist.
1: Ja, wobei ich dann auch sagen muss, da sind wir jetzt dann zusammen sehr schlecht vorbereitet. Ich habe auch nicht viel gesehen, ich habe es verfolgt. Ich war das ganze Wochenende nicht zu Hause und war auf diversen, was heißt auf diversen, auf einem großen Fest. Auf dem konnte ich dann auch nicht den ganzen Tag ins Handy gucken. Daher, ja, ist mir dann auch immer nur jeden Morgen so ein bisschen das Live-Scoring übrig geblieben. Aber auch da konnte man natürlich sehr gut verfolgen, was passiert ist und auch da, Gehen die Zeichen eher Richtung, Richtung Zukunft. Ähm, Gannon Burr, Niklas Antila, das nordische Phänomen, ähm, hat fast zugeschlagen. Fast hat er zugeschlagen. Oh,
0: es war so knapp. Ähm, Oder es war so knapp.
1: Wahnsinn. Es, es ist... Also ich meine, klar, ich, ich, ich bin da natürlich so ein bisschen parteiisch. Äh, Niklas spielt auch für Discmania. Ähm, ich hätte es ihm so hart gegönnt. Aber nicht, weil er für Discmania spielt, sondern weil es einfach ein, ein Europäer ist weil er dieses und auch letztes Jahr einfach extrem gut gespielt hat. Und Total. Ganz ehrlich, ich, ich finde es krass, wie er in so einer Situation trotzdem abliefert. Ja, er, er, er ist als Führender in diese letzte Runde gegangen, hat es nicht ganz geschafft, aber nicht so, als ob er es komplett verloren hätte und an Bahn 17 Blackout hatte oder an jeglichen Bahn davor, wo es ja viele Möglichkeiten gab. Nee, er hat eine krass gute Runde gespielt. Ich glaube sogar seine beste Runde im ganzen Turnier. Ähm, und hat halt einfach ja. gegen Gannon Burr Bur mit einem Wurf verloren, der halt einfach den Kurs zerstört hat. Äh, ist wirklich, ist hart. Und ich glaube Niklas hat nach so, ner, nach so einem Turnier auch nochmal viel dran zu nagen.
0: Ja Das kann ja auch Also in Zahlen muss man vielleicht mal sagen, die letzte Runde von Niklas war 1071 gerated. Er war schon vorne und verliert in also drei Würfel, die Runde war drei Würfel schlechter als die von Gannon, die 1090 gerated ist. Also völlig völlig abseits äh, von also was geht da ab? Es war ja völlig geil. Ich habe sehr sehr geil live gesehen. 90
1: ähm, Mann, der Gannon hat nämlich wie viel waren es denn? Die letzten fünf Bahnen einfach auch komplett Birdies gespielt. Ja, das das ist, ist schon auch ein heißer Stretch auf diesen Bahnen, da am Schluss die 17, die 18 da noch äh, das Ding ne, zu wuppen und äh, schlussendlich hat er Bahn 16 und Bahn 17 hat er dem Niklas jeweils einen Wurf abgenommen und so auch die Führung dann am Schluss übernommen und das Ding nach Hause gebracht. Ist schon krass. Und Gannon ist, glaube ich, wie alt ist er? 17? 18? Sowas. Ja, genau. Ähm, 17 Niklas ist 20. Also das ist auch die Zukunft. Ähm, Finde ich krass. Bin ich auch echt gespannt, wie es da jetzt dann beim letzten Turnier dieses Jahr noch weitergeht. Ähm, oder was dann auch nächstes Jahr abgeht. Ich meine, jemand wie Niklas, der wird dann nicht mehr häufig in Europa sein. Der wird dann hoffentlich Fulltime drüben sein. Ähm, und halt auch zu Recht. Und der soll die Jungs echt mal Bisschen Trizen.
0: Da wollte ich dich noch fragen. Du kennst ihn besser als ich und ich glaube, du hast sein Spiel ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ich würde jetzt mal behaupten, Niklas ist nicht der weiteste Werfer. Und zwar bei weitem nicht, sondern wahrscheinlich die konstanteste Maschine, der da einfach abliefert und deswegen bei einem Turnier jetzt wie bei den USDGC da auf jeden Fall dabei ist. Aber würdest du sagen, dass wenn man andere Kurse vergleicht, dass die Chancen ähnlich sind?
1: Dass er vorne mitspielt? Ja, ja definitiv. Also ich meine, du hast vollkommen recht, er ist jetzt nicht bekannt für seine extreme Distanz, wie jetzt zum Beispiel einen der schon extrem weit wirft, weil er auch riesig ist und schlaksig ist. Niklas ist eher ein bisschen kleinerer. Aber Niklas ist, wie du sagst, einfach eine Maschine. Und der hat eine krasse Konstanz, hat einen extrem guten Putt, puttet brutal souverän, ist ein unfassbar ruhiger Spieler der, würde ich sagen, auch sehr mental stark ist. Hat man jetzt auch gesehen. Ich glaube nicht, dass er jemals in der Major so weit vorne mitgespielt hat. Er war von Runde 1 an ganz vorne und hat bis zur letzten Bahn, ne, über vier Runden hinweg, da ganz vorne mitgespielt. Das musste dann schon auch mal mental so packen. Und Gannon Burr, ja, der ist jünger, aber der hat das jetzt zuletzt auch schon öfter erlebt. Jetzt vielleicht nicht auf einer Major, aber auf anderen größeren Turnieren. Ähm... Und deshalb, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Niklas auch mal in den USA dann ein großes Turnier gewinnt.
0: Ja, okay, ja, mega geil. Würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Ich, Also ich saß ja, ich hab, hatte nicht die Zeit, es mir anzuschauen, habe auch nur Live-Scoring verfolgt und war dann jeden Morgen wieder so, oh Gott, der ist immer noch vorne. Das kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Ehrlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, und habe schon echt die Daumen gedrückt, ähm, dass er dafür den richtigen Paukenschlag sorgt äh, und auf einmal ein Europäer die USDGC gewinnt. Das wäre
1: ein richtiger Wahnsinn gewesen. Also es war schlussendlich die beste Leistung, die ein Europäer je gebracht hat auf den USDGC. Zweiter ist noch niemand geworden aus Europa. Das, das ist schon ziemlich gut. Und ich hatte heute auch das ein oder andere Meeting mit den Jungs aus Finnland, die ihn natürlich noch viel, viel besser kennen. Und selbst die waren heute echt geknickt, die waren ja, so, oh ich. Mann, Mist, ey, hat es nicht gepackt. und also Dieser kein... eine Wurf, genau. das kann nicht sein, oder? <lacht> also die, die waren in keinster Weise da jetzt sauer oder sonst was, aber die, waren, die haben einfach so krass mitgefühlt, weil für die Finnen ist das halt nochmal was anderes. Wenn, wenn der jetzt ein Finne so ein großes, fettes Major in den USA gewinnt, das für, für einige Leute, die wirklich in Finnland so extrem krass für diesen Sport in den letzten Jahren gearbeitet haben, das ist für, für einige einfach so extrem viel wert, wenn da jemand von ihnen, den sie so ein bisschen hochgezüchtet haben, gezüchtet ist vielleicht das falsche Wort, auch wenn es wahrscheinlich so ist, <lacht> das, 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 ja, das wäre für die einfach ein neuer Nationalfeiertag und es hätte dem Sport in Finnland wahrscheinlich dann nochmal die absolute grüne Krönung aufgesetzt, aber ich glaube, es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben, dann passiert es halt nächstes Jahr. Und dann ist es vielleicht nicht ein Niklas oder vielleicht ist es doch, aber vielleicht auch noch ein, ein Veino, ähm, der auch noch extrem jung ist und auch sehr, sehr hungrig, glaube ich, ist. Und ich glaube, ja, dass toll. die ganzen Jungs jetzt wirklich checken, hey, es geht, wir können den Jungs aus den USA Parodie bieten. Und das war jetzt echt einfach ja, eine super Leistung von Niklas, der da ganz, ganz viel noch mal für den Winter. Es kam jetzt auch, finde ich, zum guten Zeitpunkt, so am Ende der Saison, wo es schon wieder so Richtung off geht, äh, die Saison ist rum, da werden viele, glaube ich, nochmal einen extremen Motivationsschub bekommen und dadurch wird es vielleicht auch nochmal mehr Leute nächstes Jahr Ausfinder in den USA geben, die mitspielen und das kann für uns alle nur gut sein.
0: Ja, finde ich ziemlich cool. Ich will so noch einen Fun-Fact hören, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber mir ist eine Sache aufgefallen, als ich mir die Scores und die Ratings angeschaut habe. In den Top 20 ist noch ein zweiter Finne, und zwar Jonah nennen der hat ein 1024er Rating, spielt in der ersten Runde eine 69er Runde, war eigentlich komplett weg und spielt in der nächsten Runde eine 1056, also fast 100 Punkte äh, Unterschied zum nächsten Rating, um dann in der Runde darauf eine 1084 zu spielen und wieder komplett in dem Mix zu sein und rundet das Ganze ab mit nochmal 1044. Wahnsinn. Richtig geil. Was ist das für eine Achterbahnfahrt? Also, da fühle ich mich an mein Spiel erinnert, nur dass die Gaps <lacht> nicht ganz so groß sind. Aber diese erste Runde schlecht und dann zweite Runde sehr gut, das kenne ich gut. Aber das musste ich sehen und musste so lachen. Ich fand so gut. Also, ich habe es nicht gesehen, aber wie geil muss das gewesen sein. Ja, das glaube ich.
1: Und auch voll das interessante Beispiel bei, bei Jonah Hennenen, der ist dafür bekannt, dass er 500 Meter weit wirft. Also wer den schon mal werfen gesehen hat, das ist absoluter Wahnsinn, finde ich mit, die krasseste Technik, was es hier in Europa gibt. Der, der kann da wahrscheinlich jede Bahn hinwerfen. Also ne, jetzt vielleicht nicht wirklich, aber gefühlt ist es so. Im Vergleich zu Niklas ein komplett anderes Spiel. Vielleicht hat es auch genau daran gelegen, dass er dann an der einen oder anderen Stelle gerade in der ersten Runde vielleicht noch ein bisschen aggressiver war und nicht ganz so smart gespielt hat und zu viel wollte, weil wenn du dir dann auch wieder seine Scores anguckst, was da passiert ist in der ersten Runde, also da war eine 8 dabei auf einer Bahn, die auch dafür prädestiniert ist, dass sie angegriffen wird und wenn es halt nicht klappt, dann nix der OB und musst eventuell sogar Stroke and Distance nehmen und von weiter hinten nochmal werfen. Ja, also das, das ja, deshalb ja, ja so, so, so smartes Spiel wird halt einfach auf diesem Parcours belohnt und äh, wenn wir da auch in die letzten oder in die Gewinnerliste der letzten Jahre reingucken und dann den Nate Sexton sehen, der wirft auch nicht weit äh, ja. auch ein Jeremy Colling war da mit dabei in den letzten Jahren, gut klar es war ein Macbeth mit dabei, es waren Chris Dickerson mit dabei, äh, aber es sind halt schon auch echt Leute dabei gewesen die nicht so weit werfen und da ist einfach smart Spielen angesagt
0: ja, ziemlich interessant. Also müssen wir auf jeden Fall noch mal nachliefern. Ähm, ich werde mir das auf jeden Fall noch reinziehen, äh, was da so passiert ist. Und dann bestimmt vielleicht äh, in der nächsten Folge noch mal was zu sagen. Äh, auf jeden Fall krasse Nummer, was da so abging. Und da muss man eine zweite Sache sagen. Gleichzeitig haben ja auch die Women US Disc Golf Championships äh, stattgefunden und auch hier europäisch äh, sehr gut besetzt. Auch der zweite Platz. Christine hinter Katrina und ja, geil, einfach dass es sich so mischt, mega, mega, mega geil, voll,
1: voll. Ähm, bevor wir gleich irgendwelche Nachrichten bekommen, Bene, es war nicht die, die USW DTC oder wie es auch immer heißt, die waren nämlich schon vorher im Jahr, also es waren gar nicht die US-amerikanischen Meisterschaften. Ich weiß auch nicht, wieso das nicht gemacht wird. Das war in Anführungszeichen stinknormales A-Tier, das bei den Damen gespielt wurde. Wer das bei den Männern Major ist, muss man nicht verstehen in meinen Augen. Weiß ich nicht warum. Ähm, sorgt aber, glaube ich, tatsächlich bei vielen für Verwirrung, weil in meinen Augen ist es halt trotzdem eine krasse Leistung, das Turnier dazu gewinnen, weil halt da einfach Jawohl. ein krasses Feld vorhanden ist. Deshalb verstehe ich nicht, warum das in Anführungszeichen nur in Eight Years äh, und der Major-Titel bei den Frauen dann davor im Jahr ist. Mag vielleicht einen Grund haben. Verstehen muss man es aber nicht. <lacht> okay, ja, ich wollte hier <lacht>
0: natürlich nie Auf-die-Füße treten, indem ich es falsch gesagt habe. Äh, wichtig war mir nur, dass auch äh, die Frauen gespielt haben und dass auch da das passiert ist. Aber ja, danke, dass du es äh, anmerkst.
1: Ja, ansonsten habe ich dazu nicht mehr so viel zu sagen. Äh, bevor es in die Bar 19 geht, was, was, was steht denn jetzt eigentlich dieses Jahr noch an? An Disc Golf in dieser Saison? Oder warst du schon? Ich bin fertig. <lacht> <Gott sei Dank>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja, also ich, ich spiele kein Event mehr dieses Jahr. Ich bin ganz gut bedient mit der Saison jetzt so. Ich werde sicher einfach so spielen, aber eventtechnisch äh, wird nichts mehr passieren.
1: Gut, dann, dann ist das so. Bei mir ist es auch so, es steht zumindest, also gerade steht nichts auf dem Plan. Ich habe ich hab eigentlich Bock, ich habe zurzeit echt Bock zu spielen, ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte nach der DM die, die ersten zwei, drei Tage noch so krasse Schmerzen im Ellenbogen, was vom Sidearm kam, ähm, da muss ich jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen gucken, dass ich den mal optimiere, ähm, weil das kann so nicht weitergehen, weil da Schmerzen zu haben, ist nicht so gut beim Spielen. Und ja, deshalb gibt es jetzt auch mal eine kurze Pause im Spielen an sich, weil auf andere Gedanken kommen, mal was anderes machen. Ähm, aber turniertechnisch sieht es bei mir tatsächlich auch ein bisschen leer aus für, den, für das restliche Jahr. Aber ist ja auch nicht schlecht, kann man sich fürs nächste Jahr freuen und, ja, und ich, also ich
0: freue mich total auf mich auf andere Sachen ein bisschen zu konzentrieren ja ähm, und bin auch komplett ausgebucht jetzt schon wieder, das, also das <lacht> geht jetzt bis Weihnachten, eigentlich ist es gefühlt schon wieder Weihnachten und bis dahin gibt es auch so ganz weit. viele Sachen, äh, ich bin ganz froh, da nicht auch noch das Golf mit unterbringen zu müssen, was ja sonst so die Aufgabe des Jahres war, das alles zu machen, genau deswegen keine Pläne sehr gut. Dann. Aber wer noch was spielen möchte, es gibt noch krass viele Turniere. Ja, voll. Ich wäre nämlich zum Beispiel gerne, ich wurde eingeladen, das kann man vielleicht hier noch sagen, äh, zu den Saalgast Open und ich kann an dem Wochenende leider nicht, ähm, aber das ist, wird, glaube ich, ein mega geiles Turnier. Das ist in so einem Schlosspark hier ähm, in der Nähe von Finsterwalde, wo auch alle auf dem Schloss äh, untergebracht sind oder ein paar auf jeden Fall ähm, auch neue Vereinstrukturen und so weiter. Und da gibt es sogar noch zwei andere, glaube ich, ähm, die zeitgleich passieren, wo nochmal neue Turniere an neuen Orten stattfinden. Also wer noch Bock hat zu spielen, äh, schaut euch mal ein bisschen um. Es gibt noch Turniere. Ich weiß nicht, wie es mit Plätzen aussieht. Das war jetzt vielleicht doof, die äh, Leute heiß zu machen. Äh, und dann gibt es gar keine Plätze. Aber äh, wer noch Bock hat, es gibt sicher noch die ein oder andere, das ein oder andere Event, äh, was man da noch mitnehmen kann.
1: Definitiv. Und es gibt auch noch freie Plätze, habe ich nämlich auch schon geguckt, weil ich auch noch für das eine oder andere Turnier eingeladen wurde. Aber das klappt tatsächlich auch zeitlich nicht so ganz. Und es ist ja auch schön, dass es die Möglichkeit gibt. Ich meine, es gab schon andere Zeiten, da war jedes Turnier restlos ausgebucht. Vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen die Jahreszeit, dass die Leute jetzt einfach auch satt sind. Es reicht langsam mit Spielen, wurde schon genug gespielt. Und umso schöner, dass es jetzt einfach auch mal freie Plätze noch gibt, ja, nicht bei ja. jedem Turnier. Das ein oder andere Turnier ist doch schon auch ausgebucht. Aber wer will, der kann noch mal spielen. Auf jeden. Sehr gut. Gut, Bene, dann ist das höchste Eisenbahn für die Bahn. Ich wollte gerade schon sagen, für die Bahn 18, aber das stimmt gar nicht, für die Bahn 19. <lacht> was willst du denn noch loswerden? Gibt es da was?
0: Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, es hört sich... Also... Ich wollte jetzt gerade sagen, es hört sich drastischer an, als es ist. Das stimmt nicht. Meine Laune äh, ist drastisch. und mir und meinem Spiegel gegenüber ist sehr drastisch. Aber das ist auch okay. Das muss es auch mal sein. Und ich weiß, dass ähm, sich das hier jetzt vielleicht negativ anhört. Das ist auch okay, weil es gibt diese Seiten. Und deswegen machen wir das ja auch hier, um euch den Einblick zu geben in das, wie es in echt ist. Und das tut manchmal ein bisschen mehr weh als an anderen Tagen, wo man super gerne davon berichtet, wie gut es war und da gehöre ich auch dazu. Ich berichte viel lieber darüber, äh, dass ich geil gespielt habe, als nicht. Das war in diesem Jahr anders und ähm, ja, ich bin gespannt, welche Schüsse ich daraus ziehe und das ist jetzt nicht böse gemeint, auch wieder hier, sondern einfach, äh, es ist wird eine Entwicklung stattfinden und ich freue mich jetzt dass ich nicht mehr spielen werde, was Turniere angeht und mich in der Offseason damit zu beschäftigen, äh, was, meine, was mein Plan für die nächste Saison sein wird. Das kann ich noch sagen, das wird mich auf jeden Fall beschäftigen, weil es wichtig ist, aus so Situationen auch was mitzunehmen und was zu lernen und eine neue Entscheidung zu treffen und darauf freue ich mich. Auch wenn diese Entscheidung vielleicht hart ist oder vielleicht auch nicht. Das wird sich noch zeigen, aber ganz ehrlich gesagt freue ich mich darauf, ähm, da etwas zu machen und das behalte ich dir nicht vor, das behalte ich den anderen nicht vor und das mögen manche jetzt komisch finden, dass es jetzt hier so gläsern ist, aber so ist es. Das wollte ich noch sagen.
1: Ähm, Mensch, das ist doch mal ein Statement hier in der Bahn 19. Äh, die Bildzeitung würde da sicherlich äh, sehr interessante Spekulationen und Schlagzeilen daraus machen. <lacht> Quovadis-Bene oder Rücktritt liegt in der Luft oder ähm, tsch, was weiß ich, was die Bildzeitung daraus machen würde, ich weiß es nicht. Aber so mal gespannt sind wir mal gespannt und ich bin mir sicher, dass äh, ich oder dass wir hier auf dieser Plattform auch da vielleicht sogar daran teilhaben dürfen, was passiert. Nicht dass wir Wahrscheinlich da, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Genau. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> wir sind wahrscheinlich die Ersten Bild live mit dabei quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay, nee, aber finde ich auch gut, dass du das so für dich jetzt einfach auch definierst bzw. es auch so sagst. Ähm, ich für meinen Teil habe eigentlich nur eine Sache zu sagen. Ich möchte mich bedanken bei all denen, die jetzt auch nach der DM, während der DM mir persönlich geschrieben haben. Ähm, fand ich super, super schön. Es ist immer schön, ja, Nachrichten einfach zu bekommen. Und gerade auch von Leuten, wo man in dem Moment vielleicht nicht dran denkt, die es dann aber trotzdem aus der Ferne verfolgen. Das finde ich super schön. Vielen, vielen Dank an euch. Ähm, bedeutet mir immer sehr, sehr viel, vor allem, wenn es dann auch nach so einem, ja, nicht ganz ganz perfekt verlaufenden Finale dann nicht ganz geklappt hat. Ähm, dann auch noch mal ein paar Nachrichten zu bekommen. Super, super schön. Und ähm, ja, das ist cool. Und ich kann nur wiederholen. Es ist eine coole Szene, es ist ein cooler Sport. Ich bin so froh, da einen Teil dabei ähm, oder mein Teil auch selbst da, da, dazu beizutragen und da einfach auch selbst was davon abzubekommen. Das ist super schön. Und ähm, ich wünsche mir eigentlich nur, dass es so weitergeht und ähm, ja, das wäre es von meiner Seite, auch vielen Dank dir Bene ähm, für die schöne Zeit hier beim Turnier bei Deutschen Meisterschaft und vielen Dank auch für die Saison, ich glaube das kann man jetzt so auch schon sagen, dass die Saison für uns beide zu rum ist, vielen Dank wir haben viel, wir haben wirklich viele Turniere miteinander verbracht und das war immer sehr, sehr schön es war sehr gut und ähm, ich bin jetzt noch gespannt, was die nächsten Folgen bringen werden ähm, Langsam steigt ja die Spannung auf die, es geht ja langsam auf die Planung von unserer Weihnachtsfolge zu. Von, unserer Weihnachtsfolge, von, der, von der Weihnachtsfeierfolge. Da könnten wir uns auch mal ein paar Dinge überlegen. War eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Und ja, wird sicherlich noch einige schöne, interessante Folgen geben dieses Jahr. Und ja, ich glaube, das war's.